0: 欢迎来到音乐家的大脑研究室，高盛制作主持
1: 。欢迎来到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们这个节目在每个星期六的上午十一点，在 Bravo FM。九一点三为您播出。那这个是一个全新企划的节目，我们透过古今中外四个不同的系列、不同时期的音乐家、音乐人，或者是我们有呃一些特别企划，比方我们邀请一些自学的孩子来分享他们的学习，或者是我们也有跟北艺大的呃音乐与影像跨域学程来合作、哦、我们想来了解一下，现在无论是年轻的孩子，或者是在历史上很多。呃，古今中外的音乐家、音乐人，他们为什么可以有那么有趣的跨界，或者是斜杠的人生？那想知道一下他们的大脑到底是呃有一些什么特殊不同的构造？那事实上，我想对于很多呃年轻的父母来说，在教养孩子的时候，除了基本上，呃，这个食衣住行各方面给他们有足够的资源。那我知道，在应该十多年前，我的孩子还小的时候，就他们很流行，呃，所谓左右脑的开发啊，因为的确这个基因讲到我们，嗯，可能有一些人他就是。特别偏重，呃，这个逻辑思考这一部分很强，但有一些人的艺术性、创造性啊、呃，或者是这种比较感性的这个呈现呢，是比较强烈的。所以，如果父母亲，都是比较呃理性的，可能他们的孩子基因里面的确就会是呃数理方面比较强。那如果父母可能都是呃从事创意的工作的，呃，那他们的孩子可能我觉得不只是基因啦，就是那个耳濡目染，他有比较多的机会来接触到这些事物，呃，所以就会让我们感觉说。他会比较多开发哈逻辑的这一块，那怎么样让左右脑都平衡发展呢？其实我们也可以看到很多的学校教育现在当然也有呃在努力做这件事情，呃也就是所谓的通识课程呃，比方说我去海洋大学教音乐欣赏啊，因为他们可能都比较偏重理工科，所以他们需要在通识课程上提供你一些比较感性的、比较艺术性质的呃。一些课程，那可能比较是偏重设计啊，偏重艺术啊，呃，音乐或者是美学的，可能他们就会需要有一些理工方面的经验啊，在他们的通识课程当中。我觉得其实当然在教育体系里面都有注重到这个，但是我们在呃今天要跟大家分享的就是这个高 EQ 又有幽默感的维也纳。古典时期的三杰之一海顿啊，那其实我对他的认识，我们自己会觉得说，呃，这个海顿呃是一个、呃，也算是有相当相当高的这个情商指数吧。啊、呃，我们先来讲为什么他有这么好的情商指数，虽然他，我们等会会。简单介绍一下，他出生并不是要栽培他，呃，走音乐或者往这个作曲的这个方向发展。但是，就是我想，这个就是每一个人的成长历程里面的一些机缘哦。那我们先来讲两个反映在他高一 Q 的事情上。第一个就是，呃，在他。呃，一七七二年四十岁的时候呢，那那个时候他就是跟着非常喜爱音乐的匈牙利公爵 e s t 哈吉， r 呃，那照例带着他的宫廷乐队呢，到这个风光明媚的别墅。好去避暑。那不同于以往的是，这一次啊，公爵逗留的时间特别特别的久，就是不肯回去。那么渐渐的呢，团员们都开始想家。我想听众朋友也可以想象一下，在海顿的那个年代，你看1772年啊，交通一定是不方便的哈。那就算我们今天有高铁啊，我们有这个子弹列车等等，很长的路途，你可以很快咻一下，真的就到。在那个时候，他们真的是兜车了。矛盾。所以呢，团员想家，可是这个公爵却一点也没有察觉到大家的心情。所以这个时候，身为宫廷乐长的海顿觉得说：“哎，我是不是可以为我的、呃、下属们想一点办法？”所以他灵机一动，就写下了非常著名的第四十五号交响曲《告别》。好，晚上的这个音乐会时间又到了，公爵满心期待的来到大厅。哎、欸，这里我们要先跟听众朋友讲一下，十八世纪的时候还没有电灯，所以乐师们都是靠着谱架上。上啊，设置的一根蜡烛来照明。好，整个音乐会开始了。那么，音乐一如海顿平常的作风，第一个乐章，接着一个乐章，轻快优雅的进行。那、啊、公爵渐渐的不耐烦起来了，心里想说：这个海顿到底在搞什么鬼？不是说这一回是一首不同于以往的交响乐曲吗？好，这个乐曲终于进入第四个乐章了。按照这个呃习惯啊，所呈现的当然是一个快速的风格，就这样大概进行了三分钟左右，音乐突然间中断了。再想起来的时候，速度变得有一点忧愁的缓慢。正当大家觉得奇怪的时候啊，一个法国号乐手悄悄的合上了乐谱，突然间呢，他就吹熄了这个谱架上的蜡烛，拿着乐器就站起来。然后呢，离开了。更令人吃惊的是，随着音乐的进行，乐师们一个一个都这样慢慢的吹灭蜡烛，合起乐谱，拿着乐器离开了。最后只剩下两个小提琴手，用很微弱、凄凄惨,惨惨的声音结束了全曲。那么之后，舞台上最后的蜡烛也被熄灭了。一时之间呢，所有的听众都傻。当然，也就没有人记得要来鼓掌喽。这个时候，喜爱音乐的公爵立刻就明白海顿这一首乐曲的含义。第二天，马上就下令，我们要打道回府了。一场可能会发生的这个劳资双方冲突，就这样的被善解人意的海顿用机智幽默的方式来化解了。那你说，这个海顿的大脑是有什么特别的能力？诶、欸，其实我们来研究，我们等会会继续的来研究。我只是觉得说，可能他常常在作曲，而且他要为这一些皇宫贵族来服务。他是需要有灵活的大脑，怎么样能够保住他的工作，保住他的这一些同事的工作，保住这一大群人的饭碗？他是需要努力的去想怎么解决这些危机。那运用幽默感，其实真的是非常非常重要的一件事。我们就赶快来听听看，在海顿的第四十五号交响曲告别的第四个月章所呈现的这一个告别。farewell 的一个进行吧。顿的告别交响曲第四个乐章啊、哦，我们发现他真的是有高度的 EQ 跟幽默感啊，用呃这种让团员陆陆续续演奏完他自己的声部，就吹灭蜡烛，合上乐谱，拿着乐器离开现场，到最后所有的团员都消失在舞台上，所有的蜡烛也都被吹灭了，呈现一片漆黑的状况，所以他们的老板马上就知道发生什么事了。啊、哦，再来看另外一个展现海顿高度的呃幽默感的小故事啊。那这个故事是发生在一七九一年，也就是海顿五十九岁的时候。当时伦敦的贵族非常喜欢有。来玩乐团呐、啊，听音乐，但是很多人其实根本就不懂得欣赏，说这个听音乐只是为了要显示自己的身份和阔气，那就是附庸风雅吧。其实现在我们放眼望去啊、呃，音乐厅的现场其实也是有一些这样的人，但是我们会觉得好啦，无论如何，呃，有一些有资金的人来赞助这些音乐的演出，对于音乐家来讲还是不错的。好，那所以当时常常有一些绅士淑女在音乐会当中会打瞌睡哈，所以非常幽默的海顿就想要整整他们。那有一天呢，他这个海顿就告诉一个英国朋友说：“哎，我正在写一首新的交响曲哦，保证好让你们听了会大吃一惊。”所以很快这个消息就传遍了整个伦敦。这个新的乐曲，也就是第九十四号交响曲，今日发表的那一天呢？有很多很多的绅士淑女都满怀好奇的赶来赴会。好了，音乐又开始了，一如、呃、往常，这个海顿非常这个温和而优雅的曲风。那当然，听着这样优美轻快的曲调，不知不觉的这些绅士淑女又开始打瞌睡了。当音乐进入了第二乐章的时候，开始的音乐是宁静，正是让你好眠。不料。突如其来的一声巨响，就把在场的观众都吓了一大跳，当然也惊醒了很多的梦中人。好啦，清醒的人们开始竖起耳朵，注意来听音乐，期待着海顿下一个惊人之举。可是呢，之后的音乐只是一如往常的平稳悦耳，就这样。他们用心倾听了所有的音乐，海顿又一次成功地运用了他的机智和幽默感，不但轻松地教训了那一些只会附庸风雅的贵族，也让他们因此而得到用心倾听音乐的美好经验。好了，我们借用海顿的机智和幽默感。当不愉快的事情发生的时候，你会用什么方式去化解呢？那其实，一个有智慧的人会用平和幽默的方式去处理事情和解决问题。海顿真的就是一个很棒的楷模，你觉得呢？我们就一起来听听这一首非常知名的《海顿第九十四号》。交响曲第二个乐章，惊愕就在其中等待着你，希望你别打瞌睡，也别吓了一大跳呢。知道听众朋友还记不记得十多年前的这个莫扎特效应啊？那么呃，很多出版商纷纷来说，呃，聆听莫扎特的音乐会让你有变聪明啊，就是说增强你短期。之间的这一个记忆力，比方说你念书的时候听莫扎特的音乐，它会让你的记忆力更好；或者是你去考试啊，你去面试啊，呃，你把握那个进场前或者是考试呃下一堂课之前的十分钟、十五分钟来听莫扎特的音乐，同时赶快来 K 书准备，呃，你的这个可能要去 interview 或进行一些测验等等啊、呃，那它会让你的这个短期记忆力增加，然后呢，也是最好的胎教。音乐啊、哦，不只是 Baby 在妈妈肚子里就听很多的莫扎特音乐会，呃，促进他脑部的这个开发。呃，当孩子小的时候，婴儿期啊、呃，你给他听很多莫扎特的音乐，也是会让他、呃、变得聪明啊、呃。那这个莫扎特效应，我想之前是让很多的出版商呃赚了很多的钱。那但是的确，呃，我们说不只是听音乐。会变聪明。其实本身演奏乐器、学习乐器的过程里面，呃，它同时刺激你的四肢，啊、呃，因为很多的乐器是你要手脚并用的。还有呢，你同时要看谱、要弹奏，左右手做不一样的事，你的脑袋要去思考，啊、呃，要去下达很多的指令。你同时，比方说你要听你的音准呐、啊，呃，你要去同时 focus 好多的事情。那的确是在。情感上，在逻辑上，在理性感性的训练都是非常非常重要的。而且我们也看过很多的报道，比方说，它不只是对小朋友呃的大脑开发有用哦，对老人的大脑开发也有帮助。比方说，我看过这个日本节目，讲一个大概六七十岁的社长，这个小时候年轻的时候是没有钱去学打鼓，那到了他七十岁左右，他发现啊，他开始好像有一点。呃，老化了，他就想说：“我不管，我要在我还有能力的时候，我赶快去学我最爱的打鼓啊，去学爵士鼓。”那我想各位也都知道，爵士鼓这个套鼓里面呢，有好多不同的呃设置啊，包括你真是左右手啊，同时要去操作不同的鼓面，脚呢也有要去踩这个大鼓的这个部分啊，然后你要去使用不同的鼓棒啊，打小鼓的啦，或者是。呃，用鼓棒、用鼓刷、用各种的节奏，呃，四肢手脚都要同时来做很多不同的事。他这样持续学习了一年之后呢，他再去做他的这个脑部的测试，哎，发现他的这个脑部有被开发哟、哦。第一个，他退化的状况明显的改善了，他不管是记忆力啊，各样的能力，都好像呃又是。维持以前身体健康很不错的时候的状况，甚至他的大脑呢，呃，有所谓的这些凸起有一些的增加，也就是说，我们的脑部其实，在我们从小到大。会被运用、会被开发的部分，其实是很很局限的。如果你不是一个热爱学习的人，你不是一个不断的去所谓啊、呃、尝试新的事物的人，其实你的大脑呃会随着年龄开始退化啊。他、哦、很多人都说，其实好可惜，其实上帝创造我们的脑是能够做的事情是很丰富。所以为什么有一些人他可以斜杠的很厉害，他可以文武双全，他又是很有这个呃运动。方面的常才，他在艺术上可能又会演奏乐器，又会呃画画，又会什么，很会做菜啦，又很会，就是有各式各样的专长。所以我觉得是有一句老话。啊，虽然已经真的老掉牙，我们说活到老学到老，我觉得这是一个很真实的事情哈、啊。我们来看一下海顿呢，他、啊、其实很好玩的是，他在愚人节出生的啊，他是1732年诞生于奥地利东部一个靠近匈牙利边境的小城赫劳。那这个三月三十一日的夜里出生的牧羊座聪明小孩呢，在家族记录上的出生日期却是四月一日。愚人节，那海顿的父母完全不是从事高尚职业的人。他爸爸其实是一个做车轮的工匠，妈妈则是做过厨娘的普通家庭主妇。那奇怪的是，生长在这样毫无音乐背景的家庭里面。海顿却是一位伟大的天才音乐家，他所创作的乐曲呢，当然就是非常符合那个时代，很端庄、很优雅。这样的发展可能会让现代的优生学还有这些胎教理论者不知道要怎么去呃回应。那无论如何，海顿音乐中那一份很淳朴的成分，还是应该跟他是生在乡下，呃，这一种乡下人的家庭背景有一些。关联吧。那当然，与后半辈子他这个备受尊崇相比，海顿的前半辈子是比较辛苦的哈。我们先来听一段音乐，我觉得这个我们来听一下。这是他的军队交响曲《军队交响曲》，《军队交响曲》里面呢，在当时很很特别，是因为呢。可能是一种流行吧，在不管是海顿或者是莫扎特的那个时候，我想大家讲到什么土耳其进行曲这种异国风味、呃，都是大家会很喜欢的。那他使用了当时交响曲很少见到的大鼓啊、铜钹、啊、三角铁这些打击乐器，那还有这个土耳其军队风格的音乐哦，我们就说，呃，在那个时候是一个创作的潮流，那当然也就成为海顿非常喜欢的一个。的一个创作的方式，所以这个作品呢可以说是海顿的交响曲里面很受大家喜爱的。那军队的标题在首演的新闻上已经出现，很有可能是海顿自己把它加上去的。那因为第一乐章的主题节奏带着军乐队的风格，第二乐章里面还有一小段这个小号所吹中的这个信号曲啊，都凸显了这个作品的。君越的色彩，那我们就先来跟大家分享第二个乐章。欢迎回到音乐家的大脑研究室，我是研究员高盛。我们的节目在每个星期六早上十一点，在 Bravo FM 九一点三为您播出。今天来跟听众朋友聊聊海顿吧，大家称他为这个海顿爸爸，就是他个性非常的好，很亲切啊。那也有人把他称为交响曲之父，也是弦乐四重奏之父啊。那我想提到。海顿啊、哦，那大家讲他是交响曲之父，真的不是没有道理的。你刚刚看他创作的这个交响曲的数量就很惊人，上百首，对不对？嗯其实海顿写了四十年的交响曲，那在贝多芬以前的这些交响曲历史可以说是几乎有海顿一个人包办了，尤其是在他这个所谓塑造还有确立交响曲的形式方面啊，海顿真的是功不可没。那海顿的一百多首交响曲大致被人分为四个时期，第一个时期是从。呃，一七五七年到一七六一年，就是海顿在这个二十岁的时候被埃斯特哈齐亲王聘用为宫廷的副乐长以前的作品啊，这是他的交响曲初体验。那严格来说算是一个习作。那第二个时期是从一七六一年到一七八四年，就是海顿在埃斯特哈齐的这个亲王家担任呃所谓的副乐长以及升任乐长时候的作品。大致上是写给宫廷乐团演奏的音乐，其中不乏有趣的佳作，像是第三十一号的号角、第四十五号的告别等等。那其实虽然海顿贵为这个宫廷乐长，但在那个时代啊，他们其实跟这个所谓的仆人、下人差不多，他们不会跟呃皇帝这些亲王一起用餐，他们吃饭都是跟下人一起的。当然要来先讲一下就是海顿小时候，我们说他，呃，虽然出生在乡下然后蛮蛮穷困的，他六岁的时候就离开他的家乡，到了呃这个海恩堡，跟随一位在教会服侍的表叔一起上学。那其实他八岁的时候进入了维也纳的圣斯坦芬大教堂的儿童合唱团，就是我们现在知道知名的维也纳。儿童合唱团啊，那当然，呃，他在那里有很好的音乐训练，甚至古典文学，还有科学的训练。哎，你是不是觉得很很妙？呃，学音乐为什么还会学科学？哈，这个就是我觉得啦，就是为什么他们讲文艺复兴时期他们的教育，就是所谓的所谓的通才，他什么都要学，所以呢，他就可以开发他的左右脑，好让他无论在理性上，在感性上。都有接触。好了，这些美好时光，知道他十七岁变身之后的海顿，当然再也没有办法留在这个儿童合唱团，所以身无分文的他就流落维纳街头。那小提琴拉得不够好，也没有办法找到乐团的工作，只能够、呃、靠加入这个街头乐团卖唱为生。但是呢，这个时候他从事了教学啊、哦，那大概可以简单的糊口。可是呢？其实蛮好玩的，就是在这个时候，他遇到了作曲家波波拉。那波波拉当时刚好需要一位伴奏间仆役啊，也就是用人啦。那海顿借着天时地利,利人和，却凭中选，所以波波拉不但给他生活上的这个报酬，更教他很实用的意大利文，还有很珍贵的作曲技巧。那那个时候，意大利的人声歌剧发展得非常非常的兴盛啊。那海顿也很殷勤的服侍波波拉。那这一段经历无疑是让海顿成为音乐家的重要历程。你看，他要伺候这一些他的老板，他是不是要学会察言观色？他要很敏锐的知道他的应对进退，我觉得也是一种大脑的开发吧，让他知道怎么化解很多的难关。很有趣的就是，跟随这个波波拉学习的经历，还让海顿跟名震全欧的这个凡里奈利哈产生了关联。那这位当时声名如日中天的这个阉人男高音呢，在海顿出生之前也是。波波拉的重要学生，在电影《绝代艳姬》当中，其实讲的就是他的这个故事啊、哦。那当时波波拉呃还被请去伦敦对付韩德尔，好、哦，他们很好玩哈、哦。他就是把这个得意门生呢法里奈利招去助阵。那离开伦敦之后，波波拉先后待过拿破里、德勒斯登等等地方，之后就到了维也纳。好，维那其实也不是波波拉或海顿久待之处，但是两人的相逢却是在维也纳。好，所以我们就是透过这样子，在二十九岁的时候，海顿就开始转运了，他就被匈牙利最有钱有势的埃斯特哈齐亲王聘用为宫廷的副院长。好，开始他在宫廷担任为这些贵族创作音乐这样子的工作。所以呢，我们接下来要跟大家分享的是他的第一百零一号的作品《时钟》。那这个作品其实非常非常的有趣，为什么呢？因为其实呃，讲到这个时钟。他是可以说柴顿后来他他当然年纪也大了哈，他就是工作也清闲了，他就是被邀请到英国去创作呃一套非常厉害的伦敦交响曲，那是在这一套作品当中很优秀的作品，它主题处理跟配器的手法其实已经接近到贝多芬的交响曲。那至于这个时钟的标题，则是来自于第二个。乐章的主题啊，也就是它有一个非常规则的伴奏音型，让很多人联想到滴答滴答这种时钟的很规律的摆动声。那另一方面呢，海顿在第四乐章很精彩的赋格手法运用，也让这个乐曲增色许多。我们就来听听看《时钟》这一个交响曲这个 title 的由来。第二个乐章。今天我们跟听众朋友一起来分享海顿，哈，他的说是交响曲之父，也是弦乐四重奏之父。那他其实，嗯，第三个创作交响曲的时期，我们说从这个。1785年到1789年，也就是这个埃斯特哈奇宫廷乐团解散前的几年，那海顿这个时期的作品已经相当圆熟。那其中以他的第82号到87号的巴黎交响曲最为重要。那第92号的这个牛津交响曲也是一个很棒很棒的作品。那海顿在埃斯特哈奇宫廷担任一段时间之后，当然逐渐打响名号，而且他还从匈牙利、奥地利一路红到法国。巴黎的乐谱出版社也争先恐后的要，希望能够得到海顿交响曲的这个版权。那一七八五年呢，这个多尼伯爵就商请海顿写作一系列的六首交响曲。这位巴黎著名音乐组织奥林匹克馆音乐会的赞助人呢，答应付给海顿每一首交响曲五百法郎的报酬。这对海顿来说，真的是。很大的一笔钱哦、啊，那他很快的就在1786年完成这六首交响曲。1 7 8 7年在巴黎的演出让听众跟乐评都为之疯狂。那当时的法兰西信使报的乐评写道：“他在每一首乐曲中是那样巧妙的从一个独立主题出发，好，异彩缤纷。”变幻莫测的加以展开。海顿先生的交响曲总是富有效果。如果音乐厅的音响效果更好些，他们所产生的效果则是会更加的丰富。那巴黎交响曲之后，第八十八、八十九号的这个交响曲是受到艾斯特哈齐宫廷乐团的小提琴手托斯特的委托。那为了在巴黎演出所需之作。那第九十号到九十二号的交响曲，则是尝到甜头的多尼伯爵再度委托海顿创作的作品。那基本上第三个时期的十一首交响曲都和巴黎脱不了关系。那海顿交响曲的第四个时期也是最重要的，这个一七九一到一七九五年，海顿为了在伦敦开演奏会而创作的十二首交响曲。那至于是什么机缘促成这？呃，十二首从编号九十三到一百零四号的交响曲的诞生呢？我们说，五十八岁的海顿，这是他的这个老板呢，呃 ，Nicholas 啊 e s t h Haji 亲王过世，那继任者呢就把海顿苦心经营的宫廷乐团给解散了，不过仍然给海顿担任有薪水可领的这个名誉乐长。有钱却没事干的海顿呢，就就是应了音乐业者啊、呃、Solomon 他的邀请访问伦敦，结果呢，没有想到受到了很大很大的欢迎。那当然在。呃，他过了四年之后，又再度的访问伦敦。这两次跨海之行，正是所谓《伦敦交响曲》或称《呃 s o l o m o n 交响曲》的催生啊。那海顿跟 s o l o m o n 就达成协议，要为这一趟伦敦之行创作12首新的交响曲。那每一首交响曲的报酬各为三百磅啊，这个三百英镑，加上指挥报酬一百二十。英镑跟版权两百英镑哇！大家数学好的可以算一算，真是还蛮可观的一笔数目。那海顿为了工作，也为了赚钱，其实这个何乐而不为？所以海顿呃，真的就是这个让他这十二首的伦敦交响曲受到很大很大的。欢迎。其实我们呃来到这儿，我们先来听一下啊，因为我们也说他是弦乐四重奏之父嘛，哈。我们要来听呃，在他的作品里面有一个我觉得是很很重要的作品啊，就是他的 C 大调第七十七号的弦乐四重奏作品七十六至三，又名《皇帝四重奏》。这个作品创作于一七九七年，是六十五岁的海顿。从伦敦回来之后完成的作品，好、啊，他献给了鄂尔多迪伯爵。1799年，这个作品出版。哈、啊，为什么有这个 l e 皇帝”？是由于来自第二乐章以“皇帝送」为主题的四段变奏曲。那这段主题则是海顿为弗朗西斯二世所写的。到了二十世纪的一九五二年，这段旋律则被定为德国的国歌。啊，那它的歌词来自奥古斯特。海因利希·霍夫麦奉法勒斯雷本哈的这个《德意志之歌》，我们现在就来听这一段很精彩的皇帝弦月四重奏。大家来，呃，谈到海顿啊、嗯，他从一个完全没有音乐背景的家庭出生、成长，但是经过他自己也是认真努力学习啦，有亲戚带他，呃，去进到了维也纳兒,儿童合唱团，接着又遇到了。呃、这个好的老板帮助他引荐了这个皇宫贵族，让他去工作啊，一直到他呃努力的去创作，然后也在这个整个过程里面，我们就说他可以说是非常非常的。有智慧，也是有幽默感，跟有很多的创意，以至于他有很高的 EQ， 让他们在面对他生命当中很多呃不同的阶段。像他在这一个宫廷呃做事，他遇到好老板喜欢音乐的老板，也遇到讨厌音乐的老板，还遇到解散乐团的老板啊。但无论如何，他并没有自暴自弃，也不会。自怨自爱啊，那他也把握机会啊，在这个老板不怎么，呃，肯定他，或者是给他钱，没有叫他做什么事的时候，他可以把握机会到英国去，受到英国人的欢迎，有好的创作。然后呢？获颁博士学位之后，海顿在朋友的这个乡间住宿休养了一段时间。隔年，他又重返伦敦，一直从二月到六月，又办了十三场的音乐会，也就是盛况空前。然后他又离开伦敦，回到这个维也纳附近啊，要安养他的晚年。其实。可以看到他当然就是不再那么忙碌、啊、平常呢可以,可以到他喜爱的维也纳居住。这段时间，他已经是全欧洲最受欢迎、最受尊重的一位作曲家了，而且慕名者也不断地拜访他位于维也纳的寓所。一直到1809年，海顿在拿破仑进攻维也纳的这个战火中呢，以77七岁的高龄逝世。而拿破仑尽管是敌军的身份，却因为敬仰海顿而调派了军队驻守在海顿家门口，保护这位垂死伟人不受打扰。那由此可见，他在整个欧洲大陆，不管是英国或法国，都是。呃，受到极高的尊荣的。那我觉得，呃，一个人自己的出生呃，虽然多多少少是会有一些些的影响，但是他整个成长的过程里面，你怎么去建立自己的，呃，应该说你的人脉也好，或者是让你自己的个性身段要柔软哈、啊，要能够，呃、我们不去奉承阿谀，但是啊、呃，你当你工作的时候，你还是要为了你的理想去努力，你希望你能。能够有更多的创作，你就是应该要呃让自己在一个适合创作的环境里面。嗯，其实常常有时候我们会觉得说，哇，要有骨气，要有穷没有关系啊。但是你的这个呃背脊要挺直啊，不要随便这个为五斗米折腰等等、嗯。那我会觉得海顿给我们的一个榜样就是他也不一律的提携后进啊，像他见到被这个 Mozart 也是非常的提携他。那然后他当然从小跟跟着这个很厉害的老板工作，他还呃，除了要做伴奏，他要做仆人，他等于也要处理老板很多交代他的事情。我猜那个时候，包括还要打扫啊、整理啊等等，然后他就要学会怎么样啊、呃，让自己又能够在好的这个老板之下。有很多的工作机会，有可以学习。他要有很好的这个幽默感，他有很机智、很灵活。好，那其实这个都是呃自己要努力。其实你的大脑是可以被开发啊、呃！你要想尽办法去解决问题。情绪化或者是啊发火拍桌子，不见得是最好的方式啊。有时候把一些人际关系弄凝了，其实反而嗯对自己对别人都不是好事啊！我觉得可以从海顿爸爸的这一些机智幽默，他怎么样去面对他的老板，怎么样去面对他的属下，帮助他们解决想家的问题，怎么样去面对这些附庸风雅、打瞌睡的听众啊，这些绅士淑女啊，他就用他的音乐去教育他们。我觉得。这个是让我一直觉得很有趣，而且一直觉得是很值得学习的事情，所以特别来跟听众朋友分享。那节目最后，我们来听听看海顿所创作的《西游曲》（Divertimento）， 可以感受这些音乐当中的轻松、呃幽默，还有机智。嗯，其实我相信，多听听海顿、莫扎特的音乐，也会变得比较具有幽默感，跟变得更聪明吧。谢谢听众朋友，今天跟我们一起在音乐家的大脑研究室里面来了解一下海顿的整个成长经历和他的创作音乐的过程啊、呃！下星期同时间，也欢迎您继续来到音乐家的大脑研究室，拜拜
0: ！音乐家的大脑研究室，让你一窥音乐家世界的缤纷璀璨。触发你的大脑活络，火花四射
1: 。本节目由文化部影视及流行音乐产业局指导播出。